0: Welkom bij de podcast van de Academie voor Gespreid Leidschap. Mijn naam is Stefan Verlangenvelde en ik presenteer deze podcast met mijn collega Frank Hulsbos. Beste luisteraar, afgelopen jaar deed Frank samen met de netwerk van scholen in de regio Leiden, Duin en Bollenstreek een onderzoek naar het anders organiseren van de school. En onderdeel van dat onderzoek was het maken van een podcastreeks... waar Frank met schoolleiders, docenten en experts in gesprek gaat. En de reeks van zes afleveringen is te beluisteren op een apart podcastkanaal... maar we delen hem hier ook graag met jou... omdat het nadrukkelijk ook gaat over gespreid leiderschap. Om de week verschijnt een nieuwe aflevering. Veel luisterplezier. Hallo, welkom bij de podcast Anders Organiseren van de School... Een reeks gesprekken over het omgaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Mijn naam is Frank Hulsbos. Door personeelstekorten moeten scholen met steeds minder mensen hetzelfde werk doen. In deze podcast onderzoeken we hoe scholen zichzelf anders kunnen organiseren, zodat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen. Kunnen we zo op lange termijn meer mensen aantrekken voor de onderwijssector? En helpt het ons onze collega's te behouden voor onze scholen? Deze en andere vragen staan centraal in deze podcast. Vandaag spreek ik met Veer Le Beurzen en Saskia Rijsbergen. Beide zijn coach bij Agora Leiden. Agora Leiden is 2,5 jaar geleden opgericht door een klein groepje initiatiefnemers. En sindsdien is het team en de school enorm gegroeid. Inmiddels gaan er 136 kinderen naar de school en heeft Agora 18 teamleden. In tegenstelling tot veel andere scholen is het voor Agoraleiden vrij gemakkelijk om nieuwe mensen te vinden. Wat is er zo aantrekkelijk voor coaches aan de wijze waarop Agro Leiden het onderwijs inricht en samenwerking binnen de school vormgeeft? En wat vraagt dit type onderwijs eigenlijk van hoe je de school samen organiseert? Over deze vragen gaan we met Veerle en Saskia in gesprek. Veel luisterplezier. Welkom in de podcast, Veerle en Saskia. Leuk om hier uh, te zijn bij jullie.
1: Uh, Jij ook van harte welkom. Ja, dank je.
0: Kun je, Saskia, even voor de luisteraar uh, die ons niet kan zien... natuurlijk even kort uitleggen waar we nu zitten?
1: Ja, we zitten zitten in een kantoortje. Uh, Onlangs zijn we verhuisd naar dit gebouw... en hebben we voor de leerlingen de leerplekken op de uh, bovenste verdieping... En uh, dit kantoortje is uh, bijvoorbeeld handig als je even een een-op-een gesprekje wil. Of, ja, een, podcast. of een podcast moet opnemen. Ja, <laughs> precies. Dus um, hij voelt eigenlijk als een beetje ver uh, van de leerlingen af. En ik merk ook dat wij meer standaard te vinden zijn in de teamkamer. Uh, maar dan zouden we de hele tijd de bonen horen malen. Uh, ja. als we en de dus collega's horen overleggen. Hier.
0: Want ik, ik was net toevallig ook even in jullie teamkamer. En er werd ook druk overleg. Ja. Tussen de co- ja. de coaches werden druk met elkaar in overleg. Ja. Het over
1: echte ontmoetingsplek. Het en leerlingen komen binnen en nog even wat vragen. Dus, uh... de leerlingen
0: kunnen gewoon de teamkamer binnenkomen. Ja,
1: natuurlijk. Ja, ja. Okay. Ja. Dat
0: is niet verboden. De leer- nee, leerlingenkamer is openbaar. Okay.
1: Ja, ze als ze gewoon even wat willen vragen, of wat dan ook. Of uh, soms zijn ze er ook even een boek aan het lezen. Of ja, okay. uh, ook even aan het zijn, omdat de bank. Ik weet dan van mijn school is. van
0: vroeger dat ik de, de docentenkamer nooit in mocht. Ah. Vandaar dat ik, het, dat ik het vroeg. Ja, maar...
1: Nee, ze zijn van harte welkom. We mogen elkaar ontmoeten. Ja.
0: Ja. Verle, klopt het wat ik zei net in de intro... dat het voor jullie niet zo heel ingewikkeld is om nieuwe collega's te vinden? Dat klopt. Gelukkig ja. klopt dat, ja. ja. <laughs> en uh, hoe, hoe, hoe zit dat? Is het, wat maakt het zo aantrekkelijk blijkbaar voor uh, aanstaande collega's... om bij Agra Leiden te komen werken?
2: Ja, eigenlijk als ik dat vraag aan mensen die bij ons soms willen meelopen... of uh, iets naar ons sturen, een mailtje of wat dan ook... dan is het eerste wat ze allemaal zeggen, is, je hebt tijd voor het kind. Je kan gewoon het kind zien en... Uh, daar met je aandacht bij zijn. En je mag diegene helpen om zichzelf te ontwikkelen. En op welke variaties mensen dat dan opschrijven, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar dat is eigenlijk wel dat ze zeggen van... ik kan eindelijk doen waarvoor ik eigenlijk het onderwijs in ben gegaan. Maar waar ik waar ik nu ben eigenlijk niet aan toe kom of te weinig aan toekom. Uh, en een hele hoop vinden ook gewoon het wel leuk dat ze mee mogen ontwikkelen... en mee kunnen denken en hun expertise kunnen inzetten om deze school te helpen groeien. Dus die twee dingen, die hoor je veel.
0: Ja. En om dat eerste punt nog even beter te pakken, je kan het kind echt zien. Ja. Um, en dat lukt me niet meer op de plek waar ik nu werk. Is, is het dan zo dat de wijze waarop veel scholen georganiseerd zijn, dat steeds moeilijker maken voor docenten om, om, om je echt te kunnen focussen en echt bezig te zijn met de ontwikkeling van het kind? En zo ja, wat doen jullie hier dan precies anders waardoor die ruimte weer ontstaat?
2: Nou ja, ik denk als je naar een standaard klassikale school zou. Kijken, gelukkig, er zijn er steeds minder. Maar dan zie je wel natuurlijk... je hebt als, als docent heel veel verschillende klassen die een les geeft. Uh, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat geschiedenis. Uh, en je hebt misschien nog een mentorklas daarnaast... maar je hebt effectief heel weinig tijd voor die kinderen. Je hebt heel veel kinderen natuurlijk. En bij ons is het heel anders georganiseerd. Ik heb veertien nou, kinderen in mijn coachgroep zitten... Daar start ik elke dag de dag mee. Dus ik zie ze, ik kijk ze letterlijk even in de ogen. We spreken af wat ze gaan doen. En daarnaast, bij ons op de stam, hoe wij dan hè, onze school ingedeeld hebben... daar zullen we het straks nog wel over hebben. Dat zijn misschien 65 kinderen, maximaal 70. Nou, die ken je, hè? daar ben je intensief mee aan het werk samen. Daar zit je elke dag mee in een ruimte. Dus ja, dat is heel anders. Dus die kinderen voelen zich meer gezien. En voor ons is het veel makkelijker om die kinderen hun aandacht te geven. Want ja... Je bent heel veel samen. Je, ja. je, je brengt veel meer tijd samen door.
0: En dus, je hebt een coachgroep, uh, Saskia, van ongeveer 15 kinderen, zegt Veerle. En dan ja. nog een stamgroep die wat groter is. Ja. Dus, je bent met een aantal coaches, zeg maar. Ja. werk je, je... M- voor een stamgroep. Dus zo moet ik het zeggen. We, we starten
1: in de coachgroep, uh, maar daarna gaan de leerlingen naar hun eigen werkplek toe. Die verdeeld is over de stam. Uh, in ons geval nu in drie ruimtes. Uh, En dat is als coach ook heel fijn. Wij hebben geen vaste plek. Wij zijn iedere dag verbonden aan een andere ruimte. En ontmoeten dus ook iedere dag andere leerlingen. Naast dat we onze coachleerlingen ontmoeten... die gewoon een afspraak met ons maken in onze agenda. En ons ook wel zien. Maar dat maakt als collega's... dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor je eigen coachgroep... uh, maar ook andere leerlingen ziet. En ook dus samen kan sparren over die leerlingen. Uh, Want... Wat jij ziet, kan een ander weer anders zien. En, uh, en heeft het kind zich misschien toevallig... omdat Veerle ook vak-expert geschiedenis is... een afspraak met Veerle gehad uh, over een challenge over geschiedenis. En um, heeft Veerle een signaal opgepikt waarvan ze denkt... hé, hey, dat ga ik even met coach Saskia bespreken. Um, voel jij dat ook zo? Ik bemerk dit... Uh, hoe zullen we dit samen aanvliegen? Ja,
0: dus de wijze waarop het onderwijs georganiseerd is... zorgt er enerzijds voor dat je dus veel meer aandacht hebt voor de kinderen... en ook kinderen heel goed leert kennen... en uh, heel, in heel nauw contact met ze komt te staan. Maar ook dat je dus samen naar die kinderen kunt kijken... Ja, ja. en samen ook kunt o- ja, eigenlijk afstemmen en overleggen over hoe pakken we het goed aan. En ja. misschien ook al van elkaar kunt leren daarin.
1: Exact. Uh, en je hoeft het niet alleen te doen. Ja. We zijn samen verantwoordelijk voor ons En dat ons is natuurlijk een agenda. essentieel verschil ja. met
0: veel scholen. Hè? Waar jij ook net ook op zin speelde, Veerle, dat... Je hebt je lessen op een school, je, je draait ze in je eentje af. Volgende klas, volgende klas, volgende klas. Hier doe je het samen ja. Ja. voor een specifieke groep kinderen. Ja. ja. Hey, want j- Jullie noemen al een aantal termen, challenges, uh, de co- uh, coachgroep. Daar wil ik zo meteen nog even op ingaan. Maar voordat we dat doen, wat is nou in jullie ogen de essentie van het agora-onderwijs? Dus waar, ja, waartoe is dit type onderwijs, wat toch echt wel volgens anderen hey, op een andere manier georganiseerd is, dus ingericht is? Waartoe is dat onderwijs er nu eigenlijk? Ja,
1: naar mijn idee komt dat omdat de basis is... dat dat gaat over uh, wie ben ik als kind. Dat eerst ontdekken. Wie ben ik ik als mens? Uh, Waar wil ik naartoe? Uh, uh, Wat zijn mijn talenten? Waar kan ik nog in groeien? uh, Waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Uh, Dat als basis. Daarna, en hoe, uh, hoe zet ik dan mijn menskracht in? Samen, in de maatschappij... En dat gaat natuurlijk eerst op microniveau... met samenwerk-challenges en dergelijke. Of hoe benader ik een expert uh, buiten de school? Dus ook echt buiten de school op zoek gaan naar leren. En daarna pas komt de kwalificatie. Ja. En dat is misschien ook wel het het grote verschil... waarvan ik zeker weet dat iedere professional... zich wel eens achter de oren krapt en denkt... waar zijn we eigenlijk naartoe gegaan in het onderwijs? Want het is... Het ligt zo op verantwoording en presteren of uh, resultaten eigenlijk. Um, terwijl het eigenlijk iedere, iedere onderwijzer, daar ga, ga ik echt van uit. In zijn in hart. principe dat in de in eerste instantie... Die ga, dan gaat het over dit... uh, hoe, hoe krijg ik een kind in beweging. Uh, en het lijkt wel alsof het andere de overhand heeft genomen. En um, het niet meer over spelend leren. Uh, gaat. Hè? Waarom, waarom, dat is echt een oprechte vraag. Waarom uh, verandert het... Uh, na groep 2 zo erg... ons onderwijs? Terwijl daar zoveel ontdekt wordt... en gedaan wordt... en um, je van elkaar kan leren... en uh, net die oudste kleuter... die je dan meeneemt in iets. ja, uh, yeah, Ik denk dat echt iedere professional in zijn hart het anders zou willen. Op toevallig,
0: toevallig heb ik zelf een, een zoontje dat net naar groep drie is gegaan en uh, Verle die, die die vertelde mij na na een week en dat vond ik echt ja ik vond het bijna een beetje ontroerend. die zei ja papa het is zo ontzettend anders uh, nu in de klas we mogen zoveel minder spelen ja en uh, dat, ja, dat was eigenlijk ook wel heel triest maar hij had het dus ook meteen door uh, hè, dus hij ze hebben met ze voelen meteen aan hoe jong die ook is dat dat de leercontext anders is en dat er iets anders van hem wordt gevraagd. Dat er een andere beroep op hem wordt gedaan. Is is dat iets wat jij ook herkent?
2: uh... Ja, hou op schijn uit. (laughs) Ik heb hiervoor ook op een basisschool gewerkt... met heel veel plezier en heel veel liefde. Uh, Maar inderdaad, uh, ik vond dat zelf ook een beetje ingewikkeld. Ik heb ook daarom om die reden zelf nooit groep drie willen doen. (laughs) Omdat ik dacht, nee, dat kan ik echt zelf niet verkopen... naar die leuke, kleine, lieve kindertjes. Dus dat vind ik inderdaad wel een ding. En uh, natuurlijk snap ik ook dat voor sommige kinderen wat meer structuur juist heerlijk is. Laten we wel wezen, dat is er ook. Maar uh, dat het rooster dan meteen zo dichtgetimmerd is... en dat er zo weinig ruimte is op sommige scholen, voor wat het kind zelf wil... of waar hij behoefte aan heeft, dat, dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld. En dat merk je dus ook aan de collega's... die naar onze school toe willen komen. Die, die lopen daar ook elke dag tegen aan. En uh, ik ben eigenlijk stiekem heel dankbaar. Nou, dat weten eigenlijk de meesten weten dat ook wel elke dag. Dat ik zie wat het met kinderen doen, hoe ze hier opbloeien. He, als ze dus na al die jaren in zo'n structuurtje... nu zelf mogen kiezen wat ze gaan doen. En natuurlijk mogen ze niet alles, want dat denkt men altijd, hè? Oh, op agora mag je alles zelf weten. Nou, dat valt vies tegen, maar je we mag gaan, wel. We gaan zo nog
0: even inzoomen op hoe doe je dit dan? Maar ja. Ja, toch nog even hierop doorgaan. Het ja. is interessant dat je zegt, wat, je zegt, ik zie de kinderen opbloeien. Kun je daar ja. eens wat meer over zeggen? Wat, wat zie je gebeuren? Want het zijn eigenlijk allemaal kinderen die hiervoor, want in Leiden was er geen agora, hè? Nee. Die hiervoor gewoon op een reguliere school hebben gezeten. Ja.
2: Dus wel... die komen
0: nu eigenlijk met, met, een an, echt met, met een ander systeem in aanraking. Just.
2: En natuurlijk, er zijn wel wat vernieuwende smaakjes in deze regio. Dus da- daar zit wel wat verschil in. Maar over het algemeen merk je dat je best wel veel kinderen van de school afkomen... waarbij gewoon veel klassikale lessen werden gegeven. En dan kom je hier. En dan in het begin merk je, dan hebben kinderen al bedacht hè, wat ze willen doen. En hun eerste challenge is dan vaak je eigen werkplek ontwerpen. Nou, daar gaan ze helemaal los op. En meestal hebben sommigen dan al een lijstje van... oh, als ik bij Agora ben, wil ik hiermee beginnen. Dat doen ze dan. Maar op een gegeven moment, dan moet je het echt zelf gaan bedenken. En dan, dan is het heel spannend. Dan merk je dat iedereen zoiets heeft van, oeh, leer ik wel genoeg. En mijn broer zit op een andere school en die zegt dat ik gewoon huiswerk moet maken. En hoe kan ik nou genoeg leren? En dan krijg je die fase van onwetendheid. En oeh, dit is best wel een beetje spannend. En dan ineens zien ze hoeveel ze leren. Als ze wel gewoon op, op basis van iets waar ze zelf gemotiveerd voor zijn. Ik zeg maar wat. Ruimtevaart. Er zit nu iemand boven je iets te doen met de Apollo-missie. En die is helemaal los aan het gaan daarop. En dan zie je hoeveel die leest, filmpjes kijkt... informatie verwerkt, een mooi werk ze maken is. En dan denk je van... oh kijk, het zaadje is geplant, er komt, begint nu iets te komen. En door dat soort ervaringen op te doen en dat uit te breiden... zie je dus dat ze steeds meer... Nou, zelfvertrouwen krijgen yeah. en vanuit die motivatie leren. Maar dat is niet zo heel makkelijk. Het is niet ja. zo dat iedereen hier vliegend van start gaat. Je moet altijd even wennen aan dat je het uit jezelf ja. moet halen. Dat is echt wel moeilijk.
0: Ja, en wat ik je dus hoor zeggen... is dat je dus eigenlijk dat vermogen om dat zelf te doen... en die nieuwsgierigheid na te jagen en er iets mee te doen... Hè, dat je dat dus op een gegeven moment leert... en dat je dat dan dus ook op allerlei andere terreinen... Hè, dat heb je ja. één keer geleerd binnen die, uh, dat vraagstuk over ruimtevaart... omdat ja. je daar helemaal uh, op aangaat. Ja. En dat, dat vermogen ontwikkel je dan... leer je dan ook toepassen op andere... Ja, en ook vragen. zo
2: leer je dan ook spelenderwijs van... hé, hey, uh, wie kan mij daar eigenlijk bij helpen? Of ik vind dit nog moeilijk en aan wie kan ik dan hulp vragen? En hoe doe ik dat eigenlijk? En als je dat eerst spelenderwijs doet in nou ja, je eerste jaar hier of je tweede jaar... dan als je op een gegeven moment naar je examen toe moet werken... waar je toch niet aan kan ontkomen... dan ga je ook op die manier hè, ietsje wat meer voor jezelf opkomen... richting zo'n vak-expert die je moet helpen hè, om, om je voor te bereiden op, uh, ja. op je examen.
1: Ja, en het gaat ook om... Um, uh, de Veerle zegt dat net ook, er is nu eenmaal ongemak in leren. En dingen zitten tegen. En dan weten de leerlingen ons ook te vinden. En dat ongemak echt opzoeken, die leerkuil in. En, en van jezelf van, oh, ik dacht dat ik het eerst niet kon. En, en ik heb fouten gemaakt. Uh, uh, bijna Pipi Lankhuis, zeg je. Maar de, en ik heb het daarna toch gedaan. Dat maakt volgens mij dat leerlingen extra trots zijn... op dat wat ze bereikt hebben... En dat gaat dus niet om een acht of een negen, maar om kijk mijn eindresultaat, uh, uh, wat ik nu achterlaat en hoe ik daar ben gekomen. En dat gehele proces kunnen beschrijven en daarop reflecteren zelfs aan het eind. Uh, Maakt dat leerlingen uh, trots zijn, zelfs op hun fouten.
0: Ja, ja, en het doet me ook heel erg denken aan iets wat mijn coach, uh, uh, Jozef Kessels vroeger altijd zei over leren. Dat je aan de ene kant heb je eigenlijk hè, de opbrengst van het leren. Dus je, je weet op een gegeven moment meer over ruimtevaart, bijvoorbeeld. Hè. Om even dat voorbeeld wat jij net gaf, nog even verder uit uh, te gebruiken. Maar de weg ernaartoe, als je daar inderdaad je eigen regie over kunt voeren en je nieuwsgierigheid kunt ontwikkelen en najagen. Uh, ja, hè, uh, dat vermogen, dat is duurzaam... en dat kun je in een volgende situatie ook weer gebruiken. En dat, dat blijft ook, zou ik maar zeggen. En dat overstijgt dat concrete resultaat. Wat je, dat, ja. dat is volgens mij wat jullie heel erg proberen aan te spreken... Ja. binnen Ageruim. Wat je binnen een normale context van klassikale lessen... aanbodgericht onderwijs veel minder makkelijk... of misschien wel eerder verstoord, zou je bijna kunnen zeggen... maar veel minder makkelijk aanboord
1: Ja, om de, omdat wellicht um, uh, het, het systeem de overhand heeft, van zo, zo doen we het nu eenmaal. En hier gaan we eerst vragen aan de leerling. Wat vind jij uh, interessant om te leren? En uh, waarom vind je dat dan interessant? En waarom dacht het jou dan uit? Want dat is natuurlijk ook... Uh, waar zit voor jou de uitdaging? Ja. Um, dat is natuurlijk een hele andere, andere manier om bij leren te komen.
0: Ja, en een belangrijk uh, onderdeel wat jullie daarvoor gebruiken... zijn de challenges. Hè? Jullie hebben al een paar keer genoemd. Kun je, Veerle, eens kort uitleggen wat dat betekent? Wat is een een challenge en hoe hoe pak je dat aan?
2: Ja, dat dat kan ik wel, denk (laughs) ik. (laughs) Uh, Nou, eigenlijk is je challenge een soort van eigen projectje of onderzoek... waar jij uh, een een onderwerp mee uh, wilt gaan uh, aanpakken. Je gaat zelf bedenken, hoe ga ik dat doen? Wat heb ik daarvoor nodig? Wat... uh, waarom wil ik dit eigenlijk, waarom kom ik hier mijn bed voor uit? En als je uiteindelijk van tevoren, hè, dat leren we natuurlijk hier... Uh, daarvoor een plannetje hebt gemaakt, <coughs> dan ga je naar je coach. Dan ga je samen bespreken van, hey, hoe wil je dit aanpakken? Uh, heb je daarover nagedacht uh, wie je daarbij uh, nodig hebt of wat je daarvoor nodig hebt? En dan maak je, uh, dan is er echt een, zeg maar een plan met een, een planning enzovoorts... Uh, om uh, echt jezelf een onderzoek te doen. Dus ze zijn echt zelf hun leerproces aan het vormgeven. Maar er is wel altijd een coach bij betrokken die kijkt van... hey ga jij niet telkens hetzelfde doen? Iets uit je comfortzone halen? Dus de, de rol van de coach is daarbij wel echt essentieel.
0: En de rol van de coach is in, in, in op dat moment niet zozeer dat hij... want jullie zijn ook, zijn ook vakexperts, experts, zei je net ook ja. al. Maar op dat moment is die meer... Het leerproces aan het begeleiden en aan het coachen. En misschien ja. af en toe een beetje aan het stimuleren. van hey, Heb je dit al gezien? Of heb je hier al over nagedacht? Ja. Maar is je niet per se de vakkexpert die kennis nee. maar je kennis kunt halen? Nee. Maar er zijn ook vakkexperts. Want jij ja. bent bijvoorbeeld vakkexpert geschiedenis. geschiedenis hè? Ja. 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 En, en is dat dan een... Word je dan op een hele andere manier gevraagd? Hoe, 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 hoe verhoud je je dan tot de leerling? Uh, kan die jou erbij vragen? Of ja, precies.
2: Dus dan uh, hebben we uh, misschien als het iemand is... die dat nog een beetje spannend vindt... hebben we het gesprekje met de coach en de leerling samen... Hè, om, om daar naar te kijken. Maar er zijn ook een heleboel andere kinderen... die gewoon dan zelf met mij een gesprekje inplannen... en dan willen weten van... goh, uh, ik wil um, iets met de Maya's doen toevallig. Daar kreeg ik net een vraag over. Uh, hoe zou ik dat nou aanpakken uh, met de cultuur? En, en wat is nou eigenlijk cultuur? En dan hebben we... Dus Echt over, nou ja, dat soort vragen. En dan ben ik meer echt inhoudelijk bezig, maar ook om die geschiedenisvaardigheden. Hè? Bijvoorbeeld bronnenkritiek, waar zoek je goede informatie? Hoe schrijf je dat op om dat stukje echt met ze te oefenen en te trainen. Ja, ja. Maar het is dus
0: altijd dan ingebed in een challenge die zij voor zichzelf hebben geformuleerd. Ja. Dus ja. werk je, Saskia, altijd aan een challenge als, als, als leerling? Of aan meerdere challenges? Of kan um, het ook zijn?
1: Het kan één challenge zijn, het kunnen meerdere challenges zijn, maar het kan ook zijn een fase van inspiratie zoeken. Uh, en het
0: even, dat kan ook een challenge zijn, bedoel je? Voor een nou, of
1: creëren. gewoon dat je dus even, even tussen challenges in zit. Ja. Uh, maar dan bijvoorbeeld naar inspiratiesessies gaat. Of allebei doet. Hè? En challenges en naar inspiratiesessies gaat. Om weer inspiratie op te halen. En de experts zijn wat ons betreft niet alleen de vakexperts, Maar we hebben ook een heel netwerk op ons agora, op ons plein. Waar ouders zitten die ook heel veel... Uh, weten en uh, ook echt hun bijdrage willen leveren. Dus uh, de ouders zitten ook uh, op klik. Dat is een uh, netwerk waar leerlingen hun vragen achter kunnen laten. Uh, En zo van, nou, ik ben nu uh, nieuwsgierig naar dit. En soms is het eerst alleen nieuwsgierigheid en en komt daarna pas uh, de challenge eruit voort. Uh, Maar ook daar proberen we op te letten dat uh, de challenge is een middel. En uh, wordt ook opgenomen in een monitor met een, een, een zekere scrummethodiek zit daarachter. Uh, maar daarvoor mag je ook nog even buiten die monitor zelf zoeken of spelen. Of uh, dat wat nodig is om de nieuwsgierigheid echt, uh, echt op te wekken.
0: ja. Yeah, yeah. En daarbij kunnen ouders dus ook met hun kennis en expertise... eventueel een rol spelen door bijvoorbeeld Heel graag een inspiratiesessie uh, te ja. organiseren... of ja. iets te vertellen over hun werk of ja. wat het ook mogen zijn waar ze ja. het stand van hebben. Of, ja.
1: of uh, inderdaad, dus inspiratiesessies organiseren. Maar het kan ook zijn dat wij weten... nou, een van de ouders die is fotograaf en een leerling van mij is net... die wil wat weten over kikkerperspectief en vogelperspectief. Uh, dat kun je natuurlijk allemaal opzoeken op YouTube en filmpjes. Maar wat is het nou gaaf als je met een expert op pad gaat... Uh, om dat ook echt te oefenen en dan feedback te krijgen van die expert. En Dan kan ik als coach begeleiden in plannen en organiseren. En uh, hoe doe je dat nou? Contact nemen met iemand uh, die uh, be- op Agora is, die zich aanbiedt met deze kennis. Is best spannend. Uh, dus daarin zit uh, soms ook al het leren.
0: Ja. Als, ik zo, als ik zo naar jullie zit te luisteren over hoe dat onderwijs vorm krijgt binnen de Agora, dan, dan, dan stel ik me een soort heel rijk leerlandschap voor. Waar je, je, uh, wat, wat, waar je ontzettend veel uit kan halen... maar waar je ook wel even je weg in moet zien te vinden, zou ik maar Klopt. zeggen. Dus is veel, er is ontzettend veel te vinden... maar ja. het, is niet zo, het wordt je niet zomaar aangereikt of nee. zo, zonder dat je erom vraagt... of nee. zonder dat er een aanleiding is om dat te doen. Waar je, norma- waar, waar je in een normale school... denk ik meer aan een soort gestructureerd spoorboekje... met tijden en, 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 en routes die je moet volgen... En, uh, en momenten waarop het klaar is... zie ik bij jullie inderdaad een soort ja, rijk leerlandschap vormen... En uh, de essentie is dan dat als je leert om daar je weg in te vinden... dan kun je dus ontzettend veel vinden... en blijft de regie over je leerproces ook bij jou als leerling. Dat is... Ik denk een belangrijk, ja, belangrijk. element. Ja, en
1: ja. de leerlingen leren ook. Uh, en, en hoe doe ik dat dan? Wat is mijn, wat is mijn stijl? Of wat zijn, ja. uh, waar, waar ga ik goed op? Wat zijn mijn valkuilen? En omdat ze te- steeds weer opnieuw uh, iets nieuws vinden in, de, in dat mooie leerlandschap, <coughs> uh, kunnen ze ook steeds meer, vind ik echt, nu de, de leerlingen die nu in hun derde jaar zitten, die zie je echt in groei van. Oh ja, wacht, dit kom ik nu weer tegen. Dat ga ik anders aanpakken. Dus je ziet ook dat. Um, ja, dat ze de manier hoe ze leren en uh, wie ze zijn... of mens of de strenge stem die ze in zichzelf hebben... of alles wat er kan zijn, leren ze eerder herkennen... Uh, en hobbels uh, sneller te nemen dan dat misschien in het begin uh, ja. lukte. Dus het zelfvertrouwen
0: groeit ook naarmate je dit vaker doet eigenlijk. Ja, naarmate je, naarmate doordat je vaker misschien er altijd een...
1: gesprek over is. Ja. Dus, uh, of uh, dat, dat leerlingen ons weten te vinden, ook als het niet lukt.
0: Ja ik zou het leuk vinden om... Ik ga er ook een beetje van uit dat veel mensen... Het is leuk om inderdaad even zo in te zoomen op hoe het hoe agro-onderwijs vorm krijgt bij jullie. En wat voor effect het heeft. En tegelijkertijd denk ik dat ook veel mensen, zeker de luisteraars van onze podcast, het concept zullen kennen. Dus ik zou het leuk vinden om ook even in te zoomen op wat deze manier van onderwijs nou eigenlijk vraagt van... De organisatie, wat vraagt het nou van hoe je met elkaar samenwerkt? Wat vraagt het nou van hoe je leiderschap binnen de school bijvoorbeeld ook vormgeeft? En wat vraagt het bijvoorbeeld van jullie om zo'n ontwikkelproces waar jullie binnenin zitten... om zo'n nieuwe school op te bouwen, hè, om dat goed vorm te geven? Um, Laten we dus beginnen bij die samenwerking. Want waar je in een normale school je eigen vak hebt, wat je individueel verzorgt... Ja, daar is samenwerking eigenlijk vooral een last. Hè? Dat, dat, dat leidt eigenlijk alleen maar af van datgene wat je moet doen. En je wordt afgerekend op jouw individuele resultaten voor jouw vak. Samenwerking is voor heel veel docenten op normale scholen... ja, uh, extra, komt er nog bij. Het lijkt me dat het bij jullie juist... een onmisbaar onderdeel is van hoe je... het kan eigenlijk niet zonder samenwerking, stel ik me zo voor. Veranderen. Nee,
2: dat klopt helemaal. Wij beginnen de dag ook daarom samen met een check-in. En we checken ook samen uit, omdat ja, je hebt zoveel... wat je ziet op een dag, wat je samen aan het eind van de dag wilt bespreken. Of juist aan het begin van de dag, dat je even denkt... waar moeten we scherp op zijn? Wat staat er op het programma? Zijn er nog dingen die we onderling moeten afstemmen? Dus ja, eigenlijk, ook omdat je natuurlijk samen op de vloer staat... ben je heel veel eigenlijk... Altijd samen bezig. En zullen
0: we die dag eens doornemen? Jullie, jullie starten ja. ho- hoe laat? Uh,
2: Kwart over acht.
0: Kwart over, en zijn jullie met het hele team of met, ben je dan met de, de coaches van jouw stamgroep uh, samen?
2: Twee dagen in de week doen we dat eigenlijk met z'n allen. Maar, uh, en de andere dagen doen we het met de, de collega's van onze stam.
0: Ja, ja. en waar gaat zo'n, zo'n check in? Hoe lang duurt die en waar gaat die uh, over?
1: Of is het <laughs> ja. telkens anders?
0: Dat is heel <laughs> vaak anders.
1: Ja, je begint ook eigenlijk... Net als de leerlingen gaat ja. het uh, bij, ons, uh, bij ons als teamleden ook zo. Het gaat natuurlijk ook heel erg dat je je eigen menskracht meeneemt in de organisatie. Dus wie ben ik? Dus ook als je ochtends binnenkomt... Je komt toch met iets binnen, <laughs> <sist Those> ja, <joke in> yeah. en, en eh, dat kan zijn dat je een slechte nacht hebt gehad, of het kan zijn euh... dat dus trein trein heel veel vertraging hebben. Nou ja, goed. M, uh, mijn oom en tante waren laatst 40 jaar getrouwd, en die gingen, s- s avonds gingen we uit eten, dus daar heb ik toch alweer een beetje feestelijke bui. Uh, er is een grapje of een joligheid uh, wat even besproken wordt met elkaar, <anchor> dus. <LinkedIn> Uh, maar soms ook kwetsbaarheden of gewoon verdriet of, of dat wat er ook zorgen is. Zorgen over de kinderen of uh, wat we, dan ook. Ja, uh, de menselijkheid. Zijn. Aandacht voor, voor dat stuk. Begin Daarna... je daar
0: altijd mee, met, met Eigenlijk even van hoe zit je erbij? Of, ja, of hoe zit je erbij?
1: Ja. Ja. En het kan soms zijn uh, dat dat sneller overgaat in, in de praktische... Oké, okay, uh, eerst hoe zit je erbij en hoe gaan we dat dus samen... Uh, regelen, dus ook weer. En hoe verhouden we dat tot samen? En daarna, oké, okay, wat is er dan praktisch nodig om iets of dat? En het ene moment is dat gewoon wat uitgebreider uh, dan het andere moment. Omdat het ene moment gewoon ook vraagt om uh, vlugger te schakelen of, of wat. Maar er is, we nemen er altijd ruimte voor als dat nodig is. Ja.
0: ja. Oké. Okay. En dan... Uh, wat, wat zijn wat praktische zaken die je dan zou kunnen bespreken? Gaat dat dan echt letterlijk over hoe? wie doet wat vandaag? Of of kan het bijvoorbeeld ook gaan over over kinderen die nog extra aandacht vragen? Ja, als we met z'n allen
2: zitten, dan moeten we dat natuurlijk efficiënt doen. Dus dan zijn het vaak, nou, er zijn wat mededelingen, die kan je al lezen, dan hebben we daar gewoon een document voor, dat kan iedereen vinden. En dan zijn er wat bespreekpunten met zaken als bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, er is volgende week, staat er iets op het programma, een aantal van ons zijn daar verantwoordelijk voor, en die vragen of er iemand kan bijspringen, meedenken, dat soort zaken. Uh, Of vandaag is er een inspiratiesessie, die en die ouder komt langs, welke coach kan daar Wij zijn, dat dat kan het ook zijn. Maar wat we ook daarnaast belangrijk vinden... en dat doen we meestal wel met onze eigen stam, met het kleinere clubje dus... is dat we dan kijken, wat zijn zijn er nog bijzonderheden voor de kinderen? Iets wat thuis speelt of iets waar we rekening mee moeten houden... waar we scherp op moeten zijn of willen zijn.
0: Dus dat dat gesprek over de kinderen gebeurt eigenlijk meer binnen je stamgroep. En uit hoeveel mensen bestaat je stamgroep ongeveer? Met hoeveel coaches werk je samen? We zijn dan met ze vier of ze vijven. Ja, Ja. oké. Dus dan heb je echt het gesprek, want met die vier ben je natuurlijk ook echt verantwoordelijk voor die specifieke groep kinderen. Dus met met die groep spreek je dan inderdaad over hoe gaat het met onze kinderen. Zijn er nog aandachtspunten?
2: Ja, en met dat clubje check je dan ook weer uit aan het eind van de dag. Dan bespreken we dat even na van hoe uh, ging het met ons, maar ook hoe ging het met de kinderen. En
0: En, uh, dat is ook iedere dag? Iedere dag check-in, check-out? Dus en je bent ook gedurende de dag, dus tussen de check-in en de check-out, ben je ook veel met elkaar bezig, hè? Sta je ook wel eens alleen voor een, voor een groep kinderen of doe je het eigenlijk altijd samen met minimaal nee, een ja. andere collega?
2: Dat is natuurlijk ja. heel flauw dat we dit gaan zeggen nu. Maar we staan natuurlijk niet voor een groep alleen. Ja. Hè, wij nee, lopen goed. natuurlijk rond en we zitten in een ruimte. Maar ja, dan soms is, kan het ook prima zo zijn dat Sas binnen komt lopen. Hè? En ik, en ben, nee,
0: ik ben dus helemaal enthousiast over uh, anders onderwijs. Okay. Maar ook ik draag natuurlijk <laughs> van, van alles met me mee. Ja, logisch. Ja. En, ja. en een van de dingen die ik met me meedraag is dat je in een school voor een groep staat als ja. docent. Maar dat is natuurlijk helemaal niet... Nee. Per se het geval. Nee, maar we dat staan is...
2: naast de kinderen. Ja, ja. ja. Dus... En, en,
0: en vertel eens, je, 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 je stapt uh, de ruimte binnen ja. en uh, hoe gaat dat dan? Nou,
2: ik heb wel dus voor de duidelijkheid dan eerst aan het begin van de dag... mijn eigen coachgroep, hè, met, met wie ik dan een half uurtje de dag opstart. En daarna gaan zij allemaal naar hun eigen werkplek. En uh, dan beginnen ze uh, te bedenken van... oké, okay, wat staat er ook weer op mijn programma? Of wat wil ik doen vandaag? En dan gaan ze aan het werk op hun eigen plek... of ergens samenwerken of naar het atelier. En uh, ik ben dan als coach aan een ruimte gekoppeld... omdat wij zelf merken dat het voor de kinderen ook wel rustig is. Dat ze weten, oh ja, ik hoef niet veel overal te zoeken. Maar ja. zij zit vandaag in die ruimte... En uh, ik start de kinderen dan ook op in die ruimte. He, even wat gaan we vandaag doen, jongens. Uh, weten jullie nog, er is straks die in die sessie. En dan gaan ze lekker aan de gang. En ik sluit ook met die kinderen in
0: die ruimte dan de dag af. Dus, en jouw uh, collega's zijn dan allemaal aan een andere ruimte ja, gekoppeld op dat moment? Ja. Dus, dus op dat moment zie je elkaar niet direct. Of heb je nog wel momenten van afstemming of ontmoeting ja. gedurende ja. de dag ook? Want, Want die ruimte, <laughs> daar zijn we ja, doorgebroken. <laughs> <laughs>
1: dus er is gewoon opening naar de andere ruimtes. Ja. He, hebben
0: jullie dat. Uh, want jullie zitten. Dat weet de luisteraar niet maar jullie zitten eigenlijk in een, in een andere school bij, hè? Nog? Ja. ja. Um, uh, dus op zich is het een vrij klassiek schoolgebouw, ja. maar jullie hebben daar wat uh, modificaties in uh, aangebracht. Ja, dat of? was eigenlijk
1: een eerste, eerste vereiste dat we de muren ja. uh, doorbreken. We moeten wel letterlijk in de Ja, omdat contact tussen de verschillende ruimtes en juist omdat we niet verbonden zijn aan. Uh, per dag zijn we verbonden aan een ruimte, maar het houdt ook in dat wij makkelijker kunnen afstemmen met onze collega's en on- al onze leerlingen kunnen blijven zien als we daar goed in kunnen bewegen. Dus uh, daarom zijn per stam de muren ja,
0: doorgebroken. Dus je ziet elkaar ook... je hebt wel je eigen ruimte waar leerlingen je kunnen vinden... maar je ziet elkaar ook eigenlijk. Ja. In de ja. dag. Je kunt dus ook afstemmen. Je kunt ja. ook misschien even overleggen over ja. het een of het ander. Ja. Ja. Ik, 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 dit is natuurlijk een heel andere manier van samenwerking vormgeven... dan dat we gewend zijn. Wat, zou je jullie iets kunnen zeggen? Wat vraagt het nou van een coach... niet zozeer om het onderwijs vorm te geven... want daar hebben we het over gehad... Hè, maar om op die manier samenwerking te samen te kunnen werken met collega's. Want ja, veel docenten, zeker die misschien van een andere... reguliere school komen, zullen dat niet gewend zijn.
1: Ja, het, het vraagt uh, naast uh, passie, passie voor je vak... Die, die er hopelijk gewoon is... vraagt het ook om breder te kijken naar een organisatie... En, uh, ja, ik heb zelf op de pabo gezeten, maar dat, dat heet gewoon klassenmanagement. En het vraagt eigenlijk om het management van je groep en de andere groepen en daarin afstemmen met de collega's. Wat kan jij daarin betekenen? Of ik, d- dat vraagt het dus. Uh, vaardigheden in klassenmanagement, zou ik uh, zeggen. Vaardigheden in coachen. En vaardigheden, of gewoon eigenlijk de wil om dat als team uh, te laten slagen.
0: Ja, met name dat laatste lijkt me toch inderdaad uh, essentieel en ook uniek voor... Hoe je dit hier doet. Dat ja. je dus ja. dat ook wel wil en, daar ook, en dat ook wilt ontwikkelen. Ja.
2: ja, en je moet dus daarvoor je ook echt wel open en kwetsbaar opstellen. Want hiervoor ja, was ik bij wijze van koningin van mijn eigen klaslokaal. Ik had lekker groep 8. Huppakee, ik kon de deur open doen of dicht doen. Maar ik bepaalde toch wel zo ongeveer wat daar gebeurde. En dan ben je dus,
0: want kwetsbaar is zo'n woord en wat we veel gebruiken. Maar je bent dan letterlijk minder kwetsbaar voor collega's. Want er zit gewoon een deur ja. en een muur Precies. tussen jou en je collega's. Als ja. je iets fout doet of je twijfelt ergens ja. over. of je hebt een niet zo fijne interactie met een kind. Ja. dan is dat niet meteen zichtbaar. Nee. Nee. Nu wel. Oh ja. Ja. Dat maakt je dus want het is ja. werk waar, ja. ook je, waar je je hart en ziel ook inlegt. Ja. En je bent in een keer heel erg zichtbaar voor, ja. een, voor een groep collega's. Ja.
2: Wat je bij ons ook ziet, omdat wij een lerende organisatie zijn... wij zijn hè, in het eerste jaar begonnen met z'n allen... maar altijd vanuit we zijn het samen. Dit is onbekend voor ons allemaal. We zijn het samen aan het uitzoeken en aan het leren. En omdat je omdat dat de basishouding is eigenlijk... van iedereen die hier bij ons zich nu aansluit eigenlijk... Staat iedereen daar ook voor open? Ook bijvoorbeeld als je een gesprek samen doet hè, met een kind, dat vinden we heel mooi om samen bijvoorbeeld een review te doen, dan, dan leren we ook van elkaar, elke dag nog. Dus, ja. Ja, dus je, ja.
0: kwetsbaar, je kwetsbaar opstellen, dat klinkt in eerste instantie misschien een beetje negatief. Tenminste, dat zou het kunnen klinken. Maar eigenlijk is dat juist een mooie manier juist, om tot leren te komen, ja. omdat je met elkaar en van elkaar ja. Uh, ja. kunt leren.
1: Ja. Het is zelfs een van onze waardes. Uh, kwetsbaarheid. Heel bewust. Uh, als jullie hebben het... hem helemaal niet negatief uitgelegd. Nee, nee, <laughs> nee. <niet>. nee, nee. <laughs> het, is, het is echt wat we... Wat, dus de, als je zegt, ja, wat, wat zou een coach? Openstaan, kwetsbaarheid. Uh, richting jezelf ook maar... richting, an, ook richting een ander. Ja. En dat maakt ook dat... we dus niet alleen leer, leerlingen zien... maar ook onze teamleden zien. En ook met compassie... Uh, is vragen... hoe vaar je vandaag? Hoe ging het? Ja. En of... Op het moment zelf heb je wat nodig. Uh, uh, dus daarin het samen doen, letterlijk weer. Uh, omdat die muren open zijn. Uh, ja, en veiligheid natuurlijk. Ja. Dus het is wel ja. heel veilig. Ja. En als het onveilig is, dan bespreken we uh, dat of ongemakkelijk is. Kijk je er een voorbeeld van geven?
0: Dat het onveilig was en, en, en dat jullie dat vervolgens bespraken?
1: Uh, dat... Nou, onveiligheid, dat heb ik zelf nog niet uh, meegemaakt. Maar Ongemak wellicht in uh, dat je nog moet schakelen in uh, dat er gespeeld wordt, bijvoorbeeld, hè. Uh, and, uh... En uh, dat een collega dan tegen me zegt... Hè, er is een leerling aan het knutselen met karton... en eigenlijk daar volledig aan het los aan het gaan. En er ontstaat dan een vingerskatebaan, zeg maar. En ondertussen zit daar samenwerken en meten en alles zit daarin. Maar goed, het is spelen. Ja. En, en uh, dat een, uh, dan kan een collega tegen mij zeggen... Uh, bijvoorbeeld al gedurende de dag... hier ga ik even slecht op, Saskia, hè? Maar het feit dat ze dat al uh, aan mij aangeeft... van, oh ja, dit vind ik even rommelig nu. Ja, oké,
0: ze ervaart rommeligheid of heeft geen overzicht meer en ze deelt dat met jou. Ja,
1: en en, uh, daar dan uh, nadat de leerlingen weg zijn... uh, of de gedurende dag kan ik dan zeggen, dat begrijp ik. Uh, Maar ik Maar ik heb dit spel, ik ben onder andere meegenomen in dit spel. Ik weet wat hier gebeurt en dat je achteraf nog... Met elkaar kan nabespreken oké, okay, ja. maar waar zit dat ongemak dan? Uh, en en uh, deze collega die, die uh, bedenkt ook bij zichzelf, ah oh ja, oké, okay, ik heb hier ik heb hier dus nog wat in te ontwikkelen om dat uh, met wat meer uh, gemak uh, te omarmen.
0: Ja, precies. En ik ik, ik ik stel me zo voor dat als je dat, als die collega dat in eerste instantie niet uitspreekt, dan blijft het blijft wel hangen bij haar of hem. Ja. En dan gebeurt het nog een keer en gebeurt het nog een keer en dan is het weer niet uitgesproken, weer niet uitgesproken. En voor je het weet, ontstaat er een soort conflict, onderhuids, conflict tussen jou en je collega. Wat ja, je niet of meer. Een uitval
1: richting de leerlingen. Ja, uh, d- precies. Dat is allemaal onwenselijk Terwijl Als je
0: het eigenlijk in zo'n vroeg stadium, als het helemaal nog niet zo heel vervelend ja. is, maar gewoon enigszins ongemakkelijk voor je ja. uitspreekt. En er daar vervolgens in de checkout ook nog even op terugkomt en het met elkaar nou, even goed bespreekt. Ja. Dan smoor je het eigenlijk in de kiem, hè? zo'n uh, potentieel probleem of Ja, nou ja ongemak is er
1: gewoon. Ja. Uh, en al, die hebben we allemaal. Dus ik ben echt super trots als een collega zegt: hier ga ik even slecht op.
0: Ja. <laughs> ja, maar het is dus wel essentieel dat je dat dus ook d- kunt uitspreken ja. en dat je daar vervolgens dan ook echt v- een vervolg aan geeft: van ja. oké, okay, wat betekent dat nou en hoe kunnen we daar in het vervolg mee ja. omgaan? Wat vraagt het van jou? Wat vraagt het van mij? Ja,
2: en dat vind ik ook heel fijn hm. dat we dus ook elke dag dat soort vragen aan elkaar kunnen stellen. Dus dat je niet denkt: Oh, ik moet het hier ineens allemaal al weten.
0: Hey, maar een vraag. vragen, maar word je niet af en toe een beetje een, een, een gek van het uh, gereflecteer? Of is dat, is, dat, uh, is, dat, uh, is dat flauw? Is dat niet? Zo. Want jullie, ja. jullie, staan heel, jullie zijn heel bewust... Ik ja. vraag het omdat jullie heel bewust bezig zijn... met hoe je het met elkaar doet. En ja. hoe je met elkaar interageert en samenwerkt. Is dat niet op een gegeven moment ook... Ja, ik
2: ik snap je punt wel hoor. Maar natuurlijk hebben we ook wel eens dagen dat we eigenlijk gewoon merken: Nou, dit was zo'n lekkere dag. Iedereen zat er helemaal goed in.
0: Goed gedaan. Nou,
2: wat wat fijn dat we dit zo voelen, allemaal. Weet je wel? Oké, mooi. En we gaan nu even door met wat we zelf nog willen doen. Weet je, dat hebben we natuurlijk ook. Alleen, het het is wel onze basis om om daar altijd scherp op te zijn samen. En wij willen allemaal gewoon elke dag dat we allemaal het beste ervan maken ja. en hebben elkaar daarvoor nodig. Dus ja. dat zit wel in de grondhouding. Ja, En als je daar al heel allergisch van wordt... dan is misschien deze manier van werken niet zo fijn <laughs> voor je. Ja,
1: en ik denk ook dat uh, je mag ook wel pauze drukken. Hè? Dus uh, ja. als je denkt, ja, ik, ik, ik begrijp het... maar gewoon nu even vandaag niet, ja. dan, uh, dan mag dat ook. Ja. ja.
2: ja. Okay. En natuurlijk hebben wij ook wel eens middags bijvoorbeeld... Ja, dat je dan toch nog even een gesprek hebt met een leerling en een ouder of
1: zo. Ja, ik bedoel, dat hebben we wel... Ja. Nou ja, zeker. Dus de praktische zaken zijn er ook, ja. naast het reflecteren. Ja. Nee? Altijd ja. genoeg te doen hier. Precies,
0: ja. het is natuurlijk niet alleen maar met elkaar stilstaan... bij hoe je het doet, <tie> nee. maar het is wel inderdaad een belangrijk onderdeel. En ook een, en ook een onmisbaar onderdeel van hoe jullie het met elkaar willen doen. Hè? Dus daarom vroeg ik ja. even op door. Van, uh, de, de, draai je daar ook wel eens in door voor je gevoel? Maar eigenlijk kun je dat dan ook weer heel makkelijk... Gewoon eigenlijk zeggen, nee, het ging gewoon goed vandaag, dus Juist, we gaan door. Ja,
1: en eh, ook van, ja ga ja. jammer. <laughs> nou, dat de waan van de dag er dus voor zorgt dat soms die reflectiemomenten minder zijn... of dat we als team minder vertragen. En dan horen we het altijd terug. Van, ja. hé, hey, uh, oh, ja. we hebben weer even nodig met elkaar. Dat hoor je terug van leerlingen? Ja, en niet als een soort AA-bijeenkomst in een collega's in, uh, de collega's. Van collega's, ja. ja, okay. ja. Uh, de, maar, maar gewoon... Um, Echt gewoon even samen zijn en weer kletsen en even weer.
0: uh... Volgens mij zit een essentieel onderdeel van hoe jullie anders organiseren. Dus jullie, waar waar het op heel veel scholen en ik denk ook in heel veel organisaties, maar ik werk vooral in het onderwijs. heel snel gaat over de inhoud. En niet dat die onbelangrijk is en zo bedoel ik het niet. Maar het gaat direct over de inhoud of over praktische zaken. Uh, En dan ons, ik merk gewoon heel vaak in gesprekken dat er onderhuids dingen spelen. die misschien al heel lang, over hele lange tijd zijn opgebouwd, maar die niet meer aan de oppervlakte komen... omdat ze gewoon te zeer zijn vastkomen te zitten eigenlijk. En door dit eigenlijk constant te doen... misschien soms tot vervelend toe, dat weet ik niet... maar in ieder geval constant te doen... pak je het wel echt meteen bij de wortel beet. En kun je het meteen ook... uh, Weggummen eigenlijk. Het ja. mogelijke probleem wat er anders zou ontstaan. En dat ontstaan. komt
2: ook wel omdat de basis van ons onderwijs. dat is wel echt. het valt of staat wel met de kwaliteit van de collega's.
0: En de samenwerking tussen die collega's. Juist, zou je ja. Als dat zeggen. er en niet dialoog, is.
2: Ja. Precies, dat is echt de essentie. Dus... Op een reguliere
0: school kun je met 20 goede individuele leerkrachten af. Bij jullie op school heb je 20 goede leerkrachten of coaches nodig. Maar ook een hele goede onderlinge interactie Juist. tussen die 20 coaches. Ja. Anders dan krijg je het niet voor elkaar wat jullie in het onderwijs nee. met die kinderen willen doen. Nee, nee. Hey, een ander onderwerp waar ik nog wel even op zou willen inzoomen is leiderschap. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk heel vaak over leiderschap in het onderwijs. We hebben een, een hele VO-raad en een VO-academie die zich helemaal bezighoudt... met hoe dat leiderschap in het onderwijs zo goed mogelijk uh, ondersteund en mogelijk gemaakt kan worden. Nou weet ik toevallig van jullie, omdat we dat in het voorgesprek hebben besproken... Hè, dat de initiatiefnemer van Agora Leiden eigenlijk helemaal niet per se schoolleider wilde worden... Uh, maar vooral een nieuwe school wilde neerzetten. Ja. Um, maar hoe, wat betekent dat eigenlijk... voor hoe jullie het leiderschap binnen de school nu vormgeven? Is er één iemand de baas slash de directeur? Uh, of doe je dat op een andere manier? Hoe, hoe, hoe gaat dat bij jullie?
1: Ja, dat, nou, ook dat uh, doen we samen, klinkt bijna. <lacht> uh, maar man, het is hè, echt, maar. echt een soort... Uh, het is wel... Um, het feit dat Ilya de initiatiefnemer is van de school... en eigenlijk vrij direct ook in al haar kwetsbaarheid uitspreekt... Eh. En ik heb niet de ambitie om per se een klassieke school of een traditionele schoolleider te zijn. Maar met heel mijn hart kies ik wel voor dit onderwijs en wil ik het laten slagen. En zij inspireert ons natuurlijk ook. Dus ik zou haar eerder inspirator willen noemen dan schoolleider. En het maakt ook gelijk vanaf het eerste jaar toen we met zeven begonnen, Veerle en ik waren daarbij. Dat het samen ging. En naarmate we groter werden, merkten we ook. Van, oh ja, maar dan, dan is er wel een uh, rolverdeling nodig om dat samen uh, meer te laten slagen of nog steeds te laten uh, werken. Want anders, voor je het weet, ben je overal samen over aan het uh, gesprek ja, voeren. dat is ook weer niet efficiënt. Nee, 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 want dan kom je thuis en dan heb je nog van alles uh, te doen. Van dingen die je eigenlijk ook nog uh, op je lijstje had. Ja. Dus Dus jullie
0: jullie hebben ook een... een, uh, Jullie en Ilja, jullie twee en Ilja... hebben ook een... Hoe moet ik dat nou zeggen? Jullie zijn niet met z'n drieën schoolleider... Maar ik heb wel de indruk dat jullie met z'n drieën een beetje de taken en verantwoordelijkheden op je nemen. die normaal gesproken misschien bij de schoolleider zouden komen te liggen. Phil, mag, mag ik het zo zeggen?
2: Ik denk dat dat wel klopt. En, ja.
0: en jij gaat, vertelde je... Uh, uh, Veerle, <lacht> uh, Je bent het spoorboekje van de school. Hè? Dat, is, ja. dat is de naam die jullie eraan hebben gegeven.
2: Nou ja, dat ja. ben ik niet.
0: <lacht> of jullie, maar daar voel ik me wel voor. Je voelt je, je verantwoordelijk voor, voor het spoorboekje. Ja. Die
1: ja, dat is wat... tevens gelijk een prijsvraag. Als we een ander woord voor spoorboekje <lacht> <lacht> weten, dan is die welkom. Nou, maar wat, wat, wat bedoel je
0: ermee? Want ik, heb me <lacht> ja. er, ik kan me er wel een voorstelling bij maken, maar uh, wat betekent het?
2: Het gaat eigenlijk over, uh, heel praktisch, gewoon de organisatie van onze school. Dus wat moet er op de kalender staan? Wanneer moeten we wat bespreken? Dat soort zaken. Maar ook uh, de kwaliteit van het onderwijs, die doorgaande lijn. We zijn natuurlijk elk jaar aan het groeien, verder aan het ontwikkelen. En dat stukje, coördineren, daar voel ik me ook verantwoordelijk voor. Dus even heel kort is dat waar ik me dan... Mee bezig het is toch
0: ontzettend prettig dat iemand die, die taak op zich neemt en dat je daar maar ik vind het wel leuk dat jullie daar dus een ander woord aan geven. Want je zou ook kunnen zeggen: uh, onder uh, kwaliteitsmanager of zo, maar dat heeft toch een hele andere ja, connotatie ik wil net dan zeggen: bal nee, maar als je het vanuit ja, het als we hebben, traditionele we, we gaan ja in de podcast over anders organiseren, ja. daar hoort denk ik ook andere taal bij. Ja. dat zou misschien de meer voor de hand liggende taal in ja. het, in het uh, klassieke uh, uh, idee zijn. Ja. Maar dat, dat geeft een hele andere connotatie. De kwaliteitsmanager voelt voor mij ook als... Ah, dat is iemand die bovengeschikt is op dat ja. onderwerp aan mij. Ik heb daar dus ook dan vervolgens geen ja. zeggenschap meer over. Terwijl als ik hoor dat jij gaat over het spoorboekje... dan denk ik, oh, fijn dat jij dat doet... Ja. En Ik kan nog steeds meedenken
2: en precies, want absoluut. ik wilde net, net als tegen je gaan zeggen: van het is totaal niet zo dat ik dat alleen maar kan, of nee, helemaal niet. Alleen ik doe dat nu toevallig en ik doe met heel veel collega's samen eh, onderdeeltjes daarvan. Maar het is niet zo dat ik dat allemaal in mijn eentje doe en daarboven sta. Echt absoluut niet. Dus ja. ik ben blij dat je dat ook Ja, en, gezegd. en, en
0: dat, dat heeft natuurlijk voor de allermeeste te maken met de wijze waarop jij het vormgeeft. Maar het heeft, zit hem ook inderdaad een beetje in de, in de titel of, of de titel. Ja naam die je eraan geeft. En zo ben jij Saskia verantwoordelijk voor voor de mens en het huis, hè?
1: Ja, heel heel eenvoudig. (laughs) (laughs) Heel eenvoudige woorden uh, zijn het, maar misschien wel wel zo duidelijk. En uh, natuurlijk uh, niet zo'n eenvoudige rol, uh, want uh, zoals je ook thuis in een uh, gezin woont waar mensen zijn en het huis huis aandacht verdient, uh, is dat natuurlijk hier hier ook zo. En doe je dat dus ook uh, samen. Maar uh, uh, mensen weten, uh, voor uh, als ik nog even wil vertragen of iets apart wil bespreken, of uh, ik moet muziek melden, uh, dan is dat bij uh, Saskia. En uh, als het om het huis gaat en hoe we hier, uh, we zijn er natuurlijk net ingekomen, uh, het allemaal nog aantrekkelijker kunnen maken, uh, dan uh, ben ik een schakel tussen uh, aannemers of, uh, en ideeën ja eigenlijk idee uit het team. Ja, ja of uh, nou ja goed noem maar alles wat bij het huis hoort dat kan ook uh, zijn over een radiator die niet werkt uh, en dat er even nog een extra stapje nodig ja, is ja het kan Richting ook zoiets zijn maar
0: het kan ook in het gaan over hoe kunnen we het huis zo inrichten dat het echt recht doet aan onze principes, ja. Aan onze onderwijsprincipes ja
1: dat het schoonheid
0: biedt ja en ook het woord huis is daar natuurlijk weer mooi in want dat, dat nodigt uit om je hier thuis te voelen en om hier te gaan zitten en met iemand anders in gesprek te gaan of uh, om uh, nou, ja, nou ja, een challenge inderdaad uh, in je op je werkplek uh, te gaan uh, ontdekken. Hè? Uh, echt anders klinkt dat dan de werkplek of school of uh, het kantoor. Uh, dit is het huis. We zijn hier met elkaar thuis. Ja. Mooi. En want, want, wat is? Uh, Ilja heeft ook een uh, een specifieke. Ja. Taak, hè? Welke was dat ook alweer?
1: De vogel, het veld <laughs> en het geld. <laughs> ja, en, 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 en uh, hè, Dus zij als initiatiefnemer uh, heeft zij natuurlijk ook echt nog wel, heeft echt nog wel visie... Uh, waar we naartoe kunnen gaan. Uh, hè, dus daar zien we dan de vogel in. Het veld is het hier en nu. Mensen die, uh, nou, zoals jij ook haar hebt uh, benaderd, die geïnteresseerd zijn... Uh, in uh, wat hier allemaal gebeurt. Maar uh, we hebben natuurlijk ook de buitenwereld nodig... om ons uh, concept zo rijk mogelijk te maken. En ja, uh, de centen, die zijn natuurlijk ja, ook. Die ook zijn dan er dan ook. Waar, tuurlijk, ja.
0: Ja. Ja. En heeft dan iedereen in het team een dergelijke ja, zeg maar affiniteit? Geldt ja. dat voor iedereen in het team? Eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja,
2: je, dat is ook voor ons belangrijk. Dat we allemaal kijken van welke rollen of taken... of hoe je het ook wil noemen, maar passen bij jou. En waar wil je zelf nadat als de kinderen naar huis zijn, waar wil jij je dan nog mee bezighouden? Of welk stukje van ontwikkeling, organisatie of wat dan ook? Dus daar verbinden ze zich dan zelf aan.
0: Ja. Ja. Ik vind het ontzettend interessante manier... Van, want uh, ook de wijze waarop jullie drieën zeg maar die verantwoordelijkheden verdelen... die je normaal gesproken waarschijnlijk zou terugzien bij de directeur... jullie zien dat niet zozeer als taken die je neemt... van waaruit je dan vervolgens de baas kunt zijn... of nee. die vervolgens betekenen dat je de baas bent. Nee, liever want de meeste niet. mensen die over het geld gaan... zijn de baas in de organisaties. Hè? Dat, maar dat is bij jullie niet zozeer een directeurstaak of toe, uh, exclusief voor de directeur die vervolgens de baas is, maar dat is eigenlijk een van de dingen die binnen dit team gedaan moet worden om deze school, zoals we hem graag met elkaar willen vormgeven, goed voor elkaar te krijgen. Ja,
1: precies dat.
0: En dat, dat is een essentieel verschil, denk ik, in hoe je leiderschap organiseert. Dan, dan is, ja, hou je het weg bij boven- en ondergeschiktheid. Zo van, ik sta boven jou, ik heb meer privileges en meer te zeggen dan jij. Maar je ziet het eigenlijk als een gezamen... we hebben gewoon een aantal dingen te doen. En wie wil wat oppakken?
1: En en zelfs dat we denken... ja, je kan een planning hebben per periode... uh, maar wij schrijven een planning op de slinger... boven in de teamkamer... Uh, Daar hangt hij ook. En uh, daartussen hangen allerlei activiteiten, gebeurtenissen... alles wat er aan te komen is. En uh, hoe gaan we uh, van die periode weer een feestje maken? Met elkaar. En uh, koppel even je namen eraan als je weet... oh ja, daar was ik bij betrokken of die is voor mij. En die slinger is zichtbaar. Dus het maakt zichtbaar wie doet wat. En uh, het zorgt ervoor dat we ook echt vieren als als de slinger klaar is. want. Um, wat is het hard werken in het onderwijs voor iedereen? Ja, dus en ik kan er maar beter een feestje van is maken. Is dat misschien
0: wel een mooie? Want ik kan me voorstellen dat jullie jullie zijn niet alleen een bijzondere school, waar dus naast je Normaal gesproken je vaste lessen, dus heel veel nog erbij komt voor jou als coach. Maar jullie zijn ook nog eens een keer een school in ontwikkeling. Dus dat vraagt natuurlijk, we hebben het daar nog niet eens echt over gehad, maar dat vraagt natuurlijk ook nog een keer heel veel aandacht. Ieder jaar komen er weer nieuwe leerlingen bij. Allerlei dingen die op je afkomen die je nog nooit eerder hebt gezien, die moet je allemaal oplossen. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat, dat, ja, dat, dat burn-outs en hoge werkdruk op de loer liggen, maar zo klinkt het helemaal niet. En heeft dat er misschien mee te maken dat hier werken... niet alleen hard werken is, maar ook heel betekenisvol werken is? Dus alles wat je doet... ja, Je ja. zit al bij te lasten, techniek en zo. Een soort, ja. soort ja. glimmer ook. Ja. Want, want, ja. Ik, je dat, want ik zit dat zo te theoretiseren. Maar hoe, ja. hoe voelt dat dan voor jou? Of hoe zit dat dan? Hoe ervaar jij dat dan precies? Nou,
2: ik herken helemaal eigenlijk wat je zegt. Het is zeker uh, natuurlijk hard werken. En mm. uh, wij zijn allebei... Uh, nou ja, allebei, wij zijn ook wel harde werkers. Maar eigenlijk iedereen die hier rondloopt, die doet dat vol met passie en overgave. En die weet ook elke dag van, ja, ik doe dit voor die kinderen. Ik vind het belangrijk dat deze school hè, er is en kan blijven. Um, dus daarom moet je natuurlijk wel elkaar ook goed in de gaten houden. Want soms kan het ook een beetje een gevaar zijn dat je allemaal zo gepassioneerd bent dat je denkt, ja, oké, okay, het is nu toch wel echt tijd om weer naar huis te gaan. En morgen is er weer een dag. Ja. Maar ik denk wel, dat is ook gewoon een, een onderwerp waar, waar we het ook samen over hebben.
0: Is er iemand die zich daar in het bijzonder mee bezig heeft? Bijvoorbeeld jij, Saskia, voor de de mens? Of, of is het, ja, het allemaal ja, een beetje dus met elkaar? Is dus,
1: um, uh, um, collega's vragen ook regelmatig, uh, kan ik even met je zitten? Of kan ja. ik even met je sparren? En dan gaat het ook, uh, ook heus wel eens over uh, van ja, ik kan en wil zoveel, maar het lukt me even niet in de tijd die er is. En dan weer even terugkaderen naar van oké, okay, en wat, wat is voor nu, uh, nu belangrijk ja. voor jou? Of wat dan als eerste? En even het weer in stapjes uh, uitzetten en ook gewoon uh, zeggen, oh, dit is inderdaad ook geweldig en hartstikke leuk, maar het hoeft misschien niet nu.
0: Ja. Fijn dat er zo'n vangnet is uh, in, in jouw persoon. Hey, dat ja, dat, en dat, met dat elkaar dat ook. En met elkaar, dat ja. je dat ook met elkaar in die check-ins en die check-outs ook dagelijks ja. in het klein eigenlijk kunt doen. Nee, want ik denk, denk natuurlijk vaak bij het personeelstekort ook in het onderwijs... van de werkdruk is te hoog. Maar bij jullie is de werkdruk eigenlijk ook heel hoog. Of in ieder geval, jullie werken ook ja. keihard. Laat ik het maar even ja. gewoon in normale mensentaal zeggen. Maar als daar tegenover staat... dat je er gewoon heel veel betekenisgeving uit haalt... en het, het echt, dat, dat wat jij doet, er echt toe doet. Voor de kinderen, voor je collega's... en voor de ontwikkeling van de school. En als je dan daarnaast... want dat is natuurlijk wel inderdaad een gevaar... wat ik ook wel zou, zou zien... wel een vangnet hebt van collega's om je heen... die, die, die je in de gaten houden en die met je meedenken op het moment dat je, dat je emmer een beetje overloopt. Uh, dat is natuurlijk wel een hele mooie manier om, uh, om het aantrekkelijk te maken... om hier te werken en ook uh, werkbaar te houden.
1: Ja, ja bij Agora zeg je ook wel eens... het is geen toeval dat je hier bent. En, en dat is uh, precies wat het is. Jij uh, brengt jouw menskracht in, in de organisatie. Dus je hoeft je ook niet te meten aan een collega naast je... want die heeft weer andere menskracht ja. die die inbrengt... Um, en, en daar steeds bewust van zijn... van, oh ja, maar de, hierin ben ik betekenisvol. En, en in het andere is de ander weer betekenisvol. En we hoeven ook allemaal niet hetzelfde te kunnen of te willen.
0: Nee, precies juist niet. Nee. Hè? Ja, ik uh, vond het ontzettend interessant om uh, jullie verhaal te horen. Um, ik hoop de luisteraar ook. Uh, hm. Mochten zij vragen hebben, dan kunnen ze ons natuurlijk altijd benaderen. Um, Uh, willen jullie zelf nog iets uh, een een laatste tip misschien meegeven aan de luisteraar of een Iets wat, wat we nog niet hebben besproken delen?
1: Ja, wa- waak voor werkplezier zou ik <laughs> eigenlijk willen uh, eigenlijk, ja, We hebben het zeggen. niet veel over
0: werkdruk, maar denken uh, over werkplezier.
1: Ja, en zonder dat we het d- andere niet over het hoofd hoeven, want dat is er gewoon. Hè? Ook bij ons is er ja. werkdruk, maar uh, daar samen uh, over in gesprek gaan en kijken van en waar halen we ook weer plezier uit. En dan weten we het allemaal, iedere professional in het onderwijs ja. weet dat. En
0: dat dan proberen mogelijk te maken in de ja. wijze waarop je het onderwijs vormgeeft, ja. Super. Nou, hartelijk dank voor jullie leerzame lessen.
1: Ja, je ook bedankt. Graag gedaan.
0: Dank voor het luisteren naar de podcast... Anders Organiseren van de School. Met vragen of opmerkingen kun je me mailen op... gespreidleiderschap.nl En geef ons zeker een rating of review in je favoriete podcast-app. Deze podcastreeks is onderdeel van een onderzoek naar omgaan met personeelstekorten door de school anders te organiseren. Ik doe dat onderzoek met een groep scholen in de regio Leiden, Duin en Bollestreek. Het onderzoek en de podcast zijn mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Regionale Aanpak personeelstekort. Voor meer informatie over de RAP kijk je op aanpaklerarentekort.nl